0: Son las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los agricultores acuerdan una nueva reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para el próximo martes, después de un encuentro hoy en el que reconocen avances, aunque piden concreción. Pedro Barato, presidente de Asaja, avisa de que sin medidas concretas continuarán con las protestas
2: que quede meridianamente claro que no se ha concretado lo que nosotros estamos demandando o lo que el Ministerio tiene que proponer. Por tanto, no ha habido concreción en esta materia. Si no hay soluciones, habrá movilización.
0: Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, ha destacado que hay voluntad por las partes, aunque pide que se concreten asuntos como la simplificación de la PAC para que los agricultores puedan ir organizando el trabajo.
3: Yo creo que hay voluntad y creemos que además se están tocando los temas... ...que nos interesa y que hemos, hemos contado esta mañana que hemos planteado. Es importantísimo el tema de la simplificación de ayudas de la PAC que se conozca cuanto antes... ...porque los agricultores están haciendo ya los expedientes y los técnicos de nuestra organización... ...están trabajando y tendrán que saber cómo le tienen que hacer las cosas a la gente... ...porque si no podemos cometer errores y hacerlo mal, ¿no? Entonces es necesario que todo lo que se vaya a aplicar en el 2024 se conozca cuanto antes.
0: El ministro Luis Planas ha avanzado que se han presentado más de 30 iniciativas en lo que ha calificado como un auténtico plan de choque, de las que la mayoría tienen impacto económico, lo que supone, dice, un impulso para todo el sector primario.
4: Aparte del tema de la simplificación en este aspecto de las declaraciones y de la condicionalidad, hemos abordado otros aspectos sobre la ley de cadena yo creo que lo discutido en Bruselas el pasado lunes ratifica que nos encontramos en la buena senda, en el buen camino. En efecto, lo que está proponiendo la Comisión es, y lo reitero una vez más, la prolongación o extender al conjunto de la Unión Europea lo que en España introdujimos ya a través de la ley de cadena en relación con la venta a pérdidas.
0: En el plano internacional, hoy los ministros de Economía del G20 han empezado la reunión de dos días en Brasil con la transición ecológica y los impuestos a los ricos en el punto de mira, entre otros asuntos. ¿Cuáles se han tratado en esta jornada? Pedro Díaz, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En esta primera jornada de trabajo, los ministros de Economía del G20 han, anal han analizado las desigualdades y las perspectivas de crecimiento global en medio de las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Oriente Medio y Ucrania. En este sentido, el ministro de Finanzas alemán, Christian Linder, ha insistido en aumentar el financiamiento a Ucrania y asegura que su país no va a aceptar un comunicado del G20 a menos que se mencionen las guerras sí, también estamos hablando de una mayor financiación de Ucrania, queremos mantener y aumentar la presión sobre Rusia y por otro lado fortalecer la resistencia de Ucrania en esta terrible guerra, esto también implica recursos financieros, por lo tanto la Unión Europea está trabajando para garantizar que podamos utilizar los ingresos de los activos rusos congelados a favor de Ucrania
3: Er arbeitet deshalb daran, dass wir die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zugunsten der Ukraine
1: nutzen können.
5: Para el ministro francés de Economía Bruno Lemaire, todavía no hay base legal sólida para apoderarse de los activos rusos en el extranjero y los trabajos deben continuar para averiguar si existe una manera de hacerlo. Ha cifrado en 200.000 millones de euros los activos rusos bloqueados, aunque defiende tomar medidas que no dañen el sistema legal internacional. Lemaire también se ha alineado con Brasil al pedir acelerar la creación de un impuesto global mínimo sobre los ricos para evitar estrategias de optimización fiscal. Será un asunto que se trate entre este miércoles y jueves en Brasil.
0: Gracias, Pedro. En una jornada repleta de resultados empresariales, AENA bate sus récords de beneficios que se disparan hasta los 1.630 millones en 2023 con un incremento de casi un 81%, ya que el tráfico de pasajeros superó los niveles previos a la pandemia. El gestor aeroportuario español propone un dividendo de 7,66 euros brutos por acción que abonará el 7 de mayo en efectivo, un 61% más que la remuneración del ejercicio anterior. Mauricio Lucena, consejero delegado de la compañía.
6: Dividend payout.
5: El reparto de los dividendos representa el 80% de los ingresos netos individuales. Este año se ha incrementado sustancialmente para nuestros accionistas y esperamos que ese aumento se mantenga en el futuro y estos puedan beneficiarse de ello.
0: Resultados también de Endesa que baja su beneficio neto en 2023 un 70% hasta 742 millones. Su consejero delegado José Bogas, en conferencia con analistas ha explicado que ha impactado en las cifras.
6: El resultado de todo el año se ha visto fuertemente afectado por un efecto muy excepcional especialmente en el negocio del gas pero también como resultado de las medidas regulatorias aplicadas introducidas para mitigar los efectos de la crisis con un impacto directo en nuestro resultado como es el caso del impuesto del 1.2% en la regulación
0: Es todo por el momento volvemos con más noticias a las 7 les dejamos con Rocío Arvizu Mercado abierto buenas tardes
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO CON ROCÍO ARBIZA
7: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Comprobamos cómo están las cosas ahora mismo en las bolsas cuando queda menos de media hora para que termine la sesión aquí en las plazas europeas. Tenemos al con descensos de medio punto porcentual en el resto de plazas europeas. Sigue solo en positivo el DAX setra alemán, apenas con una subida del 0,24% y al otro lado del Atlántico pues tenemos caídas generalizadas, aunque en el caso del S&P 500 son muy discretas. Está prácticamente plano este indicador. ¿Cómo está la situación en el mercado de renta fija esta jornada? Pues tenemos a esta hora de la tarde al rendimiento del bono alemán a 10 años prácticamente plano en cotas del 2,45%. El estadounidense al mismo plazo está recortando algo su rendimiento hasta el 4,29%. Y en el mercado de divisas, la moneda única, el euro, se cambia ahora mismo frente al dólar... En 108 35 unidades.
8: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Miramos ahora
7: a España. La productividad de nuestro país ha caído un 7,3% en lo que llevamos de siglo. Un dato que contrasta con países como Estados Unidos, donde el repunte en el mismo periodo es del 15%. Las cuestiones que subyacen, ¿qué factores lo explican? ¿Deberíamos medir la productividad de otra forma? Lo vamos a abordar en los próximos minutos con Pedro Díaz. My
5: La productividad se ha convertido en el lastre de la economía española. Como un mantra emerge en cada conversación sobre el estado de la economía, cada comparecencia de las autoridades de nuestro país gira alrededor de la dichosa productividad. De hecho, una de las grandes metas que se ha marcado el nuevo titular de la cartera de economía, Carlos Cuerpo, es precisamente incrementar la productividad del tejido empresarial. Hay que seguir avanzando con medidas que pongan al ciudadano en el centro, avanzando hacia el pleno empleo, avanzando, por supuesto, hacia el aumento de la productividad que es otro de los grandes retos de nuestra economía, con empresas más grandes, más productivas, más competitivas y que sean capaces de afrontar el reto de la transición energética y de la transformación digital, entre otras cosas apoyándonos en el nuevo Consejo Nacional de Productividad que crearemos en las próximas semanas y también en los 83.000 millones de créditos del plan de recuperación. La productividad viene a determinar, junto con otros factores, la competitividad del tejido empresarial. El principal indicador de eficiencia de los factores de producción es la productividad total de los factores, o PTF, que resulta de la tasa de crecimiento de la producción y la tasa ponderada de incremento de los factores. Esta es la que precisamente se ha reducido un 7,3% en los primeros 22 años de este siglo, mientras que en países como Estados Unidos ha crecido un 15%, en Alemania casi un 12% y en Reino Unido un 8,8%. En nuestros días hay un debate en la forma de medir la productividad. Javier Blasco, director de Adeco Group Institute.
2: Siguiendo el Producto Intergrupo por Hora Trabajada, ¿no? que es un poco la que vive en la situación del mercado de trabajo y un poco la que está marcando el debate en los últimos tiempos, que afecta a ambas partes, numerador y denominador, porque es verdad que en muchas ocasiones se calcula en función de la ocupación, del de número de personas, pero además el problema de la productividad tiene que ver tanto en el numerador como en el denominador, es decir, tanto en lo que es el Producto Intergrupo, es decir, todos los factores que influyen en la, en la productividad, porque al se puede medir de muchas maneras, se puede medir incluyendo o teniendo en cuenta tanto los factores que tienen que ver con el capital humano como los que tienen que ver con, con el resto de, de factores ¿no? de, de, de capital ¿no?
5: Pero ¿por qué la productividad es tan baja en nuestro país si el crecimiento económico se mantiene positivo? Si bien es cierto que el producto interior bruto crece gracias al empleo de más cantidades de trabajo y capital, la productividad se mantiene por debajo de los niveles del siglo pasado. Otro factor es la excesiva acumulación de activos inmobiliarios durante el boom que las empresas todavía mantienen. Desde el punto de vista de la inversión, sería necesario mirar al I+. +D.
2: Hay una parte que tiene que ver con el ámbito de la inversión en I.D. imagen que tiene que ver con la innovación, cómo conseguir que esa parte, digamos, de la producción, del factor producción de las empresas, pero no nos olvidemos también de lo que es la productividad medida en la propia administración pública, en cuenta, sobre todo, que una parte importante de la ocupación o del crecimiento de la ocupación en los últimos meses en nuestro país tiene que ver con la creación de empleo público.
5: En comparación con otras economías desarrolladas, España es la última en inversión. ...en intangibles como el I D que menciona Blasco... ...donde sólo destina el 40,5% del total... Y no puede olvidarse otro factor clave, la calidad del tejido empresarial.
2: Y hay una parte que tiene que ver también con la calidad del tejido empresarial. Es decir, al final detrás del tejido productivo, mayoritariamente de pymes, también falta, digamos, formación precisamente en las personas que dirigen las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde el punto de vista de la capacidad de inversión, desde el punto de vista de la capacidad de recualificar a sus plantillas, ¿no?
5: Decía el Nobel de Economía Paul Krugman que una depresión, una inflación galopante, una guerra civil puede empobrecer a un país, pero solo el crecimiento de la productividad puede enriquecerlo. Entonces, visto que más allá de la aritmética con que se mida, los datos de España son preocupantes, ¿hacia dónde se debe mirar para encontrar las soluciones? De nuevo Javier Blasco, de ADECO Group Institute
2: con un mayor un mayor, un mayor valor desde el punto de vista digamos de cuál es la cualificación, cuáles son las competencias digitales y no digitales, profesionales que estén con los procesos de recualificación, que tiene que ver también con, evidentemente, con una baja tasa de actividad.
5: Pero la formación no depende únicamente de los grados universitarios. Engloba también a la formación profesional.
2: No solamente lo que son los grados y posgrados relacionados con formaciones de estamos hablando también de la presencia de la formación profesional, ¿no? Pero necesaria en muchos sectores, no solamente en el sector industrial, también en el sector de la hostelería y del turismo. muchas veces claro, es que cuando hablamos de nivel de salario, detrás de bajo salario hay problemas de productividad y detrás de de productividad hay evidentemente problemas de cualificación, ¿no?
5: Pero, ante todo, es necesario que desde la administración se mire a largo plazo para posibilitar el cambio estructural que el sistema productivo español necesita.
8: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es. Y descubre todas las ventajas Productividad en España A partir de ahora, ¿dónde ponemos el foco, Maite Gutiérrez? Hoy ponemos el foco en la posibilidad de crear un Fondo Nacional de Agua Con el que paliar la falta de infraestructuras de gestión hidráulica en España Naciones Unidas mira al agua como un componente vital para el progreso, un vector necesario para el avance socioeconómico de cualquier Estado. Pero, ¿en qué situación está el sector hidráulico y la gestión del agua en España? Según los expertos, nuestro país carece de la inversión y de las infraestructuras necesarias. Al menos así lo destaca un estudio de la compañía Faxa, la sociedad de fomento agrícola castellonense, que pone sobre la mesa que nuestro país debe incorporar ya un ente regulador del ciclo urbano. José Claramonte, director general de FAXA.
3: El sistema de gestión del agua será insostenible eh, si no cambiamos e invertimos en nuevas infraestructuras para el ciclo integral del agua o Mejoramos eh, la eficiencia a través de la renovación de los activos actuales.
8: Los números así lo muestran. España tiene una capacidad de embalse de 56.000 hectómetros cúbicos, lo que supone que en estos momentos el volumen del agua embalsada apenas llega al 50%. Además, el llamado estrés hídrico, es decir, la relación entre agua dulce extraída y la disponibilidad de recursos en España es del 42%. Nuestro país solo está por detrás de Malta y Bélgica, un caso contrario al que, por ejemplo, encontramos en nuestro vecino Portugal, que está en el otro lado de la clasificación con un ratio del 12% de este estrés hídrico. ¿Por dónde podría pasar entonces la solución?
3: La solución a la escasez de, del recurso vendrá por esa mejora en la eficiencia y por la inversión en recursos no convencionales, es decir, nuevas infraestructuras que eh, desarrollen o pongan a disposición la reutilización de, de las aguas o la desalación de, de agua de mar.
8: Y Claramonte apunta a la creación de un Fondo Nacional del Agua así como una estructura tarifaria única para todo el territorio español. Se trataría de un vehículo de inversión de colaboración público-privada que facilite la inversión de infraestructuras dentro de nuestras fronteras.
3: El informe propone la creación de un Fondo Nacional del Agua que dé cobertura a estas inversiones y además la creación o la nueva formulación de la estructura tarifaria de los municipios, de los abastecimientos de los municipios en la que se contemplen todos los costes de gestión del agua desde la operación hasta las inversiones, incluso los costes sociales o ambientales.
8: El informe de Faxa aborda la gestión del agua a través de sus diferentes usos. El mayor porcentaje de consumo corresponde al sector agrario con el 80% y le sigue el doméstico con un 15,5%. Sin embargo, en el entorno urbano el estudio detecta una disminución en la disponibilidad del agua desde 2005. Por estas claves, entre otras, el estudio mira hacia una modificación tarifaria en todo el territorio español que recoja los costes de operación y la amortización de las inversiones, porque según faxa debemos mirar hacia un cambio de paradigma.
3: Tenemos que cambiar el paradigma en la gestión del agua. Venimos históricamente de una cultura de que teníamos una España húmeda y una España seca y que teníamos agua pero más repartida a cambiar a un nuevo paradigma de que no tenemos agua suficiente para todos.
8: Lo que parece estar claro es que la gestión del agua española tal y como la conocemos debería dar un cambio si queremos garantizar su sostenibilidad.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas
7: tardes. Bueno, hemos tenido algunas referencias macro que hemos conocido en Estados Unidos, sobre todo a esa revisión del dato de PIB del cuarto trimestre de 2023, una décima a la baja. ¿Qué le ha parecido ese dato?
6: Bueno, al final venía a cumplir ¿no? con el dato preliminar. Es verdad que ha caído tan solo... Una décima. Hemos visto otra vez cómo ese crecimiento ha estado impulsado eh, por el gasto de los consumidores, que avanzó un 3% y de cara a las próximas publicaciones esperamos una desaceleración, pero sí que pensamos que es muy probable que Estados Unidos evite una recesión durante este año. Hmm.
7: Mañana tenemos un dato importante que está esperando, de hecho, todo el mercado en estos últimos días, que es ese dato de PCE. ¿Qué expectativas son las que barajan ustedes?
6: Bueno, las expectativas son las del mercado, que caiga hasta el 2,4%. Aquí lo que tenemos es que la inflación general en Estados Unidos parece que se ha estabilizado alrededor del 3%. Puede que le cueste eh, bajar más de lo que se esperaba hasta el 2% y bueno indicador para medir la inflación que es muy seguido por la FED porque considera bueno, pues que representa eh, más la realidad para los consumidores de a pie y en el caso de que lo veamos acercarse o estabilizarse en el 2%, quién sabe si puede ser utilizado por referencia por la Reserva Federal para empezar a bajar tipos
7: aquí en el viejo continente la macro pasa por ese dato de confianza del consumidor que mejora hasta menos 15,5 con cinco puntos desde los menos 16 con uno de mes anterior mientras que el sentimiento económico de la eurozona se debilita en febrero hasta su cifra más más débil más floja en los últimos tres meses ¿Qué valoración hace bueno,
6: yo creo que la valoración es que los altos de interés están empezando a hacer mella. Esto en los Estados Unidos que venimos de crecer al 5% y al 3% durante los dos últimos trimestres. Aquí tenemos ya eh, el principal motor europeo que es Alemania en recesión y el resto de países pues poco a poco va haciendo como se definirá y eso claro media, también en los sentimientos.
7: Hmm. Hoy hemos escuchado al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en una entrevista en Antena 3, insiste en que la institución ajustará el sentido de su política monetaria en función de los datos que vaya recibiendo, sin marcarse un calendario predeterminado.
1: Nosotros somos dependientes de los datos, no somos dependientes de las fechas, ¿no? Y, y eh, bueno, evidentemente, si los datos confirman lo que yo indicaba anteriormente, pues eh, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo modificará el nivel de tipos.
7: Expresa su confianza en que continúe ese proceso de desinflación que está ya en curso.
1: Los
3: datos que hemos, hemos
1: ido recibiendo recientemente de inflación han sido positivos, ¿no? Yo creo que el proceso de desinflación va a continuar. Y una vez que efectivamente nuestras proyecciones indiquen que estamos en el 2%, que los datos que vayamos recibiendo, tanto de la inflación general como de la inflación subyacente, que es aquella que elimina los componentes volátiles, pues eh, pongan de manifiesto que nos acercamos al 2%, pues entonces el sentido de la política monetaria se modificará.
7: Tenemos por delante un valle de meses eh, antes de ver movimientos de tipos aquí en la eurozona. ¿El mercado lo tiene claro ya?
6: Yo creo que sí, Es verdad que va a continuar especulando.
4: Eh.
7: Ahí parece que le perdemos de cobertura, eh, Joaquín. Le escuchamos muy mal, no sé si puede desplazarse hacia algún lado para a ver si mejoramos esa, esa conexión. Eh, le preguntaba por, por ese convencimiento o no del mercado de que tendremos que esperar para ver bajadas de tipos aquí en la eurozona por parte del Banco Central Europeo.
6: Sí, es un poco lo que estaba comentando. Yo creo que los inversores esperan que sea cuanto antes, están fijando el mes de junio eh, para esa primera fecha de recorte de tipos pero como comentamos puede que eh, la inflación tarde más de lo que se esperaba en caer y esta fecha se pueda retrasar a julio incluso el mes de septiembre así que yo creo que eh, esto va a perseguir no a los mercados y puede generar volatilidad
4: durante los próximos
7: meses hoy hemos visto al Banco central de Nueva Zelanda mantener tipos en el cinco y medio por ciento y señalar que los riesgos para las perspectivas de inflación se han vuelto más equilibrados es una decisión que ha desafiado por cierto algunas apuestas del mercado que estaban pensando en una subida de tipos, incluso lo que hubiera situado a este Banco Central en un lugar contrario a la senda que se espera de, del resto de principales entidades mundiales. ¿Qué le parece la decisión y cómo ha reaccionado la moneda del país?
6: Bueno, la moneda ha reaccionado con ligeras caídas y quizá lo más sorprendente es que no se plantea ningún tipo de recorte para todo el año 2024, por lo que vamos a ver una moneda fuerte que quizá podría incluso ¿no? perforar la zona de los 0,60 frente al dólar.
7: Estamos viendo también o vigilando muy de cerca al comportamiento que está experimentando el crudo. Hemos visto hoy una jornada de retrocesos eh, en los precios ante esas expectativas, como estamos comentando, de retraso en el ciclo de recortes de tipos en Estados Unidos y de un aumento de las existencias de crudo en este país. Que Parece que compensan esas noticias en el sentido de que la OPEB y sus socios podrían ampliar sus recortes de, de producción. No sé si espera recortes en esta línea de producción de la OPEP y cuál es el escenario con el que trabajan ustedes en términos de precios para el oro negro.
6: Bueno, nosotros lo que sí que podemos esperar es una extensión de los actuales recortes durante el segundo trimestre del año, eh, que se profundicen todavía más, eh, ya parece más complicado, porque precisamente durante las últimas semanas lo que se ha puesto en duda es que estén cumpliendo no con las cuotas, porque parece que hay algún país que podría estar produciendo más de lo que se habría comprometido. Y mientras tanto, yo creo que lo que sigue pensando, como bien has dicho, no son las perspectivas de un menor consumo, el aumento de producción, de países fuera de la OPEP y eso es lo que está llevando a una mayor estabilización. Parece que vamos a tener una fuerte resistencia ¿no? en esta zona de los 83-84 dólares por barril y de momento para este primer trimestre del año no vemos potencial mucho más allá de los 86 dólares.
7: Hoy tenemos al futuro del Brent para entrega en mayo, el de referencia aquí en Europa, eh, cotizando con recortes del entorno del 0,7% en cotas de 82 eh, dólares. Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Igualmente, muchas gracias.
7: Esto en el mercado de materias primas. El futuro del West Texas también está cediendo terreno. En este caso, futuro para entrega en abril, recortando hasta cotas de 78,38 dólares. Si miramos al mercado de divisas, tenemos al euro cediendo terreno frente al billete verde de Estados Unidos. Son caídas discretas del 0,10% que llevan a este par a cotas de 1,0833 unidades, según las pantallas de XTB. Lucía. Miramos al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, analista de Auriga Bonos. Hola Javier, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
7: ¿Qué ha sido lo más interesante de la jornada?
9: Pues que es una jornada bastante estable, porque tenemos las rentabilidades, se mantienen de todos los bonos, En digo, las rentabilidades de los bonos de referencia los 10 años, llevan toda la jornada prácticamente todos eh, más o menos estables, porque tenemos que el bono eh, alemán está al 2,45, al 10 años, y ha abierto al 10,44, y se está moviendo a lo largo del día pues en esos niveles. El bono español ha abierto al 3,34, lo tenemos al 3,33, con una prima de riesgo de 88 puntos básicos, que está, está muy bien. El bono americano al 4,29, y así lleva toda la jornada. De manera que entonces eh, tenemos una sesión inusitadamente estable, ¿no? teniendo en cuenta que pues que vienen cifras eh, dentro de nada y eh, eh, todo el tema del IPC m, de la Eurozona el viernes y que mañana va a ser un indicador del IPC de USA, pues de alguna forma está bastante tranquilo. Hay que decir, quizás lo más llamativo es lo que ha ocurrido con Japón, que m, ha presentado un IPC subyacente. Japón, recordemos, que no ha hecho nada con la política monetaria, no ha tocado, no ha tocado ni, una, ni un solo... Eh, folio de toda su política económica desde los últimos años, teniendo en cuenta que, la, eh, que salió prácticamente a la vez que el quantitative easing nuestro y americano. Y sin embargo, a pesar de no haberlo tocado en absoluto, hoy ha conseguido tener un IPC subyacente de enero del 2%. El anterior fue el 2,3% y ahora ya lo tiene el 2%, que es lo que desean todos los bancos centrales. Eh, la deuda, eh, además, está en el de la del diez años Japón, está al cero sesenta y nueve, cuando el pico de altura de rentabilidad tuvo una cierta crisis en octubre del año pasado, porque se pensaba que iba a cambiar su política monetaria y que iban a dejar que fluctuara más y que hubiera eh, una subida de las rentabilidades, y se fue a un cero noventa y siete. Quiere decir que Japón eh, sin hacer nada ha conseguido llegar a un subyacente a una especie subyacente del 2% y mantener unos niveles de rentabilidades muy bajos quiere decir que eso de alguna forma no lesiona tanto a las empresas ni a las eh, personas físicas sí. que pueden en todo caso eh, disfrutar de unas rentabilidades bastante bajas de sus hipotecas, etcétera no y las empresas en su financiación pero bueno, como siempre Japón es una rara avis y por tanto pero no deja de ser eh, interesante que cuando los bancos centrales el BCE, la Fed, el Banco de Inglaterra están locos tratando de rebajar los niveles de inflación, pues Japón lo ha hecho sin mover nada. De manera que, bueno, es lo único chocante.
7: ¿Qué le parece el dato que recoge Bloomberg de que los inversores han realizado un récord de 2,6 billones de euros en pedidos de bonos en Europa en lo que llevamos de este ejercicio 2024? Es la mayor demanda de deuda en toda la historia.
9: Sí, bueno, es que eh, evidentemente estamos viviendo un punto donde veníamos, recordemos, las famosas rentabilidades negativas, los tipos bajísimos, la renta fija bajísima y de repente nos hemos metido en un periodo que todo el mundo consideramos que este túnel que estamos pasando ahora va a ser pasajero porque acabará eh, ocurriendo que la inflación baje y por tanto... ...lo que está haciendo todo el mercado es tratar de rellenar sus carteras... ...con posiciones en renta fija a estas rentabilidades... ...hay que decir que de esos 2,6 billones que cita Bloomberg... Eh, ...eso significa que ha habido demanda por cinco veces lo que se ha emitido... ...que no está mal, porque estamos hablando que las emisiones han sido... ...según Bloomberg, en enero y febrero, de 500.000 millones... Eh, y, ...y por tanto la demanda de 2,6 millones son cinco veces... ...ese importe re realmente emitido... Eso eh, es el dato más claro de que hay un apetito feroz por mantener posiciones en las rentabilidades. Eh, pensemos que, que ya digo que tenemos el bono español al 3.33, que tenemos un Francia al 2.92, ha tocado durante las sesiones anteriores el 3 y lo ha superado, son, son niveles de rentabilidades no vistas hace mucho tiempo y, por tanto, los inversores claramente están apostando por ello. Eh, simultáneamente tenemos que la renta variable pues está siempre dando una de cal y una de arena, con lo cual lo que está tratando de hacer todos los inversores eh, institucionales del mundo es hacerse una buena provisión de rentabilidades. Eh, eh, fundamentalmente a medio largo plazo, ¿eh? estamos hablando de 5 años, 10 años y un poquito más Que es donde la gente se posiciona más cómoda y obteniendo estas rentabilidades para dar eh, mayor eh, salida a sus carteras
7: Hoy tenemos muchas compañías que han presentado cuentas, que han presentado resultados del global del ejercicio 2023 Entre ellas por ejemplo la eléctrica Endesa, ¿tendría deuda de la compañía en cartera
8: ahora?
9: Sí, eh, Endesa además eh, le acaban de repasar el, el rating. Fitch en enero le, lo mantuvo en triple B más estable. Es verdad que Standard and Poor's le rebajó en diciembre de triple B más a triple B eh, estable, lo cual significa que ambas ambas dos les están calificando como grado de inversión. Es verdad que Endesa hoy ha presentado el resultados. probablemente la rebaja. ...que hizo Standard Poor's en diciembre... ...es porque ya se conocía la noticia... ...del laudo con Qatar... ...por el precio del gas... Eh, ...que en su momento cifraron... ...y que ascendía en aquel momento... ...a unos 500 millones de euros... ...que ha tenido... ...que son las que realmente han impactado... ...bueno... ...digamos que en la cuenta de resultados que ha presentado hoy Endesa... Eh, ...ha habido un, un 70% de rebaja sobre el beneficio del año anterior... ...sí que es verdad que se, se ha situado en 740 millones... ...pero ha habido tres elementos muy importantes... ...que han dañado esta cuenta de resultados... ...y que la han llevado a perder un 70% respecto al otro año... ...bueno, perder sino rebajar los, los beneficios... ...por un lado el laudo de Qatar, que ya digo que ha ascendido... ...ha redundado en casi 400 millones de euros en la cuenta de resultados... ...una reestructuración de la plantilla de unos 124 millones... Y el famoso impuestazo de Sánchez y compañía, que son 200 millones de euros. De manera que todo eso ha llevado a que Endesa no, está, no ha tenido el mejor ejercicio en los últimos tiempos. Pero a pesar de eso, ya digo que gana 742 millones y que Standard Poor's y Fitch, con este reconocimiento del triple B, reconocen que la, las condiciones de Endesa pueden pagar eh, principal intereses sin mayor problemas. Por tanto, las emisiones de Endesa, pues como siempre muy atractivas, teniendo en cuenta que estamos hablando de
6: un
4: triple bien. ¿no?
7: Mm. Javier Domínguez, analista de aurigabonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
7: Endesa, que por cierto ha solicitado la devolución de los 208 millones de euros que abonó el año pasado en concepto de gravamen temporal a la actividad no regulada de las grandes energéticas en España al impugnar las autoliquidaciones presentadas durante el pasado ejercicio. Endesa recuerda que, por cierto, este año tendrá que pagar más de 200 millones por el mismo concepto. Ya recurrió la propia normativa hace un año ante la Audiencia Nacional. Desde el punto de vista de de la energética, esta prestación patrimonial que graba las ventas con un tipo del 1,2% a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España es contraria a la normativa europea y nacional Vamos enseguida con el cierre de la sesión en el mercado español de renta variable
1: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio
7: Carlos Ladero, analista de GPM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hemos visto hoy muchos resultados que cotizar en la bolsa española, muchas compañías que han rendido cuentas esta jornada y al selectivo terminar pues eh, con números rojos, con descensos. No ha sido el caso, por ejemplo, de Indra, que ha sido el título más destacado en positivo durante toda la jornada, después de presentar esa mejora del 20% en resultados, más de un 6% de alzas al cierre de la sesión. ¿Le han convencido las cuentas de Indra?
10: A corto plazo me convence, ¿no? Al fin y al cabo parece que empieza a despegar la compañía, ¿no? Eh, parece que la nueva gestión funciona y, y bueno, los resultados. Es cierto que, que bueno, pues quizá dejas de tener un plan, un plan medianamente creíble a tres o cinco años. Pero bueno, de momento es un paso, ¿no? Hasta ahora hemos visto una situación bastante complicada y parece que se empiezan a despejar luego.
8: Hmm.
7: Tenemos a AENA también en el punto de mira. Ha cerrado la jornada en positivo. El gestor aeroportuario, su presidente y consejero delegado, Mauricio Lucena, ha defendido esa subida del 4,09% de las tarifas aeroportuarias este año. Entran en vigor esas nuevas tarifas el 1 de marzo, a pesar de los resultados récords logrados por la, la compañía en 2023. ¿Qué visión tiene ahora mismo para AENA?
10: Pues bueno, pues la misma que para, para lo que es el aeropuerto, aéreo, yo creo que, que, que es un plan, ¿no? Yo creo que, que después de la pandemia tocaron el suelo, eh, se endeudaron ahora parece que, que se están recomponiendo y como tú bien dices, ¿no? Están aplicando lo que es la subida de la inflación a, a lo que serán los precios, lo cual es normal y bueno, pues parece que sobre todo le puede venir muy bien a ENA, ¿no? El crecimiento de Iberia como Hub como, como a nivel europeo y, y bueno, pues la ampliación que se va a hacer que, que obviamente supone para ellos que, que, que sea algo bueno, ¿no? A partir de ahí, por valoración, para mí sigue siendo ENA algo cara, ¿no? Pero, pero bueno, en cuanto a futuro, la verdad es que la compañía yo creo que tiene un futuro bastante prometedor.
7: Escenario ahora para Endesa. Después de presentar resultados, hoy ha corregido la compañía.
10: Yo creo con todas las eléctricas, ¿no? Ya casi más que por resultados estamos un poco por regulación, ¿no? Hemos visto que se están viendo muy penalizadas ¿no? por, por todo lo que es el impuesto que tenemos que pagar solamente en España y las empresas españolas ¿no? al estado. Y si eso no se corrija, yo creo que vamos a estar penalizados respecto al resto de Europa, y es lo que están viendo los, los inversores extranjeros y también los locales, ¿no? Que quizás sea más rentable invertir en, en compañías eléctricas francesas o alemanas antes que hacerlo en españolas.
7: Mm. Hoy ha rebotado Roby después del castigo que vivía en la última sesión, eh, coincidiendo con su presentación de resultados confía en el valor
10: Uf, volatilidad, demasiada volatilidad no quizás en el laboratorio laboratorios, pero ahora es bueno ¿no? yo creo que ha tenido muchos vaivenes y, y quizá ahora mismo está en precio ¿no? que quizás es lo que nos puede asustar ¿no? si vemos un mercado alto y un valor en precio pues quizás no sea el momento ¿no? pero pero como digo es un valor bastante sólido ¿no? y una vez que, que ya regularizas la volatilidad, pandemia, laboratorios, etc, pues creemos que está en precio, ese es el único problema
7: ha presentado resultados en el continuo otra del sector como es PharmaMar, que por cierto ha sido de las más castigadas hoy en bolsa más de un cinco y medio de retroceso. ¿Qué destacaría de esos números de Farmamar?
10: Bueno, destacaría un poco, un poco pasar un poco lo que Robbie, ¿no? Las cifras empiezan a adecuarse a lo que es la normalidad de, de, de Momentum, ¿no? Yo creo que estas compañías pues Instaron, obviamente sus cuentas no al final tienen una facturación bastante alta en estos dos años anteriores ¿le? y bueno pues poco a poco pues lo que han ido es buscando es este recurrente ¿no? En, en facturación en el caso de Tamamari, y de, de Roby un por lo mismo, ¿no? Creo que nos aproximamos ya cifras medianamente normalizadas, si no vas a elegir eh, yo prefiero Robi obviamente porque es una, una compañía que, que depende mucho menos ¿no? de medicamentos que están en estudio, pero, pero y, eh, no es nuestro por ahora mismo laboratorio, pero pero sí que si tuviéramos que, 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 que apostar por Robi. Pues, en las cuentas, yo creo que cuanto menos ya empezar a ser
7: recientes. Sacir, ¿qué le parece su estrategia de simplificar su estructura corporativa después de las desinversiones que ha llevado a cabo en valorizar Servicios Medioambientales y en Sacir Facilities?
10: Pues ver, es una muy buena decisión, ¿no? O sea, esas compañías que hace unos años, bueno, pues era una amalgama de, de, de servicios, compañías, compras y, y, y entre comillas problemas, ¿no? Y actualmente ya es una compañía ¿no? que, que está demostrando que es sólida, ¿no? que, que sus líneas de negocio funcionan muy bien y ahora lo que tiene que hacer es consolidarlas, ¿no? Es decir, la, de la compañía tiene que empezar a centralizarse, ¿no? Y, y eso es seguro que permite tomar mejores decisiones. Con lo cual, no, digo, esa a vez es más grupo, ¿no? Es algo más fuerte, es más parecida si llega obviamente, a, a los grandes, ¿no? a los ACS o ferroviales. Con lo cual, pues, pues, la claro, verdad es que buena decisión y yo creo que es, que es el camino.
7: Uh, ahora, al cierre del mercado, ¿estamos pendientes de los resultados de Solaria? ¿Qué espera?
10: Uf, renovables, ¿qué esperamos? Pues de los resultados no, no esperamos ni mucho ni poco. Lo que, lo que sí que es cierto no que estamos viendo mucha volatilidad en renovables. Hemos visto fuertes caídas en muchos de los valores ¿no? de, de renovables. Estamos viendo, ¿no? que, que quizá, pues, pues, esa ansia que había por comprar renovables, pues, pues, ahora mismo es sobreproducción, ¿no?, el otro día eh, parece que la energía óblica prácticamente lo que está haciendo es que llevar el megavatio a cero, y, bueno, pues, eso obviamente preocupa al inversor, ¿no?, porque la rentabilidad baja y, y, al final, quizá tengamos algo de sobrecapacidad. No, no la tenemos, pero probablemente la llegamos a tener, ¿no?, con lo cual, pues, cuidado, ¿no?, con renovables, que creo que, que el viento ese de cola que, que tenía empieza a ser un problema.
7: <risa> Una cosa más, que supone para Vidrala la venta de su filial italiana a veralia por 230 millones de euros? Tiene plusvalías de 100 millones.
10: Bueno, bueno, bueno en teoría para, para vidrada porque obviamente tiene poquita deuda, con de lo cual tampoco le afecta mucho. Aquí la pregunta del millón es, es qué hace con esa caja. ¿no? Es una compañía que no necesita caja prácticamente, con lo cual pues una deuda amortiza la poca deuda que tiene, con lo cual a estos tipos no se llama la cosa. O directamente, como, como diría que sé ¿no? si, si hace una si compra de acciones y una amortización que con estas compañías sería lo correcto y lo no mejor para el accionista.
7: Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes. Hemos visto como al final el selectivo español, el IBEX 35, cierra la jornada con una caída del 0,45% en 10.068 puntos. Dentro del selectivo... Hemos visto el mejor comportamiento en Indra, ese rebote del 6,5%, Roby un 5% arriba y a partir de ahí Aena con una subida del 1,21%. En el lado de los retrocesos, Acciona con descensos del 3,79% o Celnex, también Merlin Properties, con caídas algo superiores a los 3 puntos porcentuales. En una jornada en la que hemos estado también... Muy pendientes de otras referencias, por ejemplo, del Bitcoin. Su cotización ha llegado a cruzar esta jornada, el umbral de los 61.000 dólares por primera vez en más de dos años, después de revalorizarse más de un 43% en el mes de febrero. Y esto deja a este activo en camino a apenas un 13% por debajo de ese récord de algo menos de 69.000 dólares que registraba en noviembre de 2021. Enseguida hablamos de educación financiera.
1: En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco Big.
7: Mejorar la educación financiera de los españoles es una de nuestras obsesiones, una firme intención de este programa de la mano de Banco VIG. Cuanto más entendamos, más nos involucremos en aprender cuestiones económicas, eh, mejor nos podremos manejar a la hora de tomar decisiones. Hoy queremos aprender un poco más de operativa financiera con Borja de Castro, que es analista de mercados de banco Vig. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenido. Tardes.
11: Muy buenas tardes,
0: Rocío.
7: Bueno, nos proponemos hablar de coberturas, explicar cómo pueden hacerse, de qué ventajas nos pueden proporcionar, sobre qué activos puede ser más interesante hacer estas coberturas, pero vamos a comenzar. Si le parece por los cimientos, que vamos a comenzar por definir y explicar primero qué son las coberturas.
11: Sí, bueno, al final la, las coberturas pues es, es un mecanismo que, que tenemos para protegernos de, de esas fluctuaciones, de esa volatilidad por el, por el efecto divisa, y, y no es asociarlo únicamente a un tipo de activo, sino al final de lo que te estás cubriendo, como, como bien dices, es de, de esa, de esa divisa. Eh, en este caso, pues por ejemplo, podríamos extrapolarlo al tema de acciones. Eh, un poco en una cartera que trabajes en mercado americano, da un poco igual eh, que sea Apple, Tesla, al final lo que te interesa es la moneda en la que cotiza, y a partir de ahí, que únicamente haya un riesgo por eh, por por digamos por lo que es la fluctuación del valor y no de esa, de esa divisa que ahora veremos más adelante.
7: ¿Por qué son importantes la, las coberturas? ¿no? Aunque nos ha dado casi un poco una pista, una pincelada.
11: Sí, al final eh, es importante porque bueno en, en todo el, eh, lo que es el mundo de las inversiones, cuantos menos variables haya que puedan interceder en, en, en esa fluctuación es mejor y al final, como, como decíamos, en esas inversiones, por ejemplo en, en Apple, pues lo, lo que queremos es que la, la empresa y la compañía sea la que se revalorice y no eh, estemos sujetos a cambios, digamos, únicamente por el efecto divisa de nosotros tener como moneda base el euro y que Apple cotice en, en esos dólares.
7: ¿Cuál diría que es el producto eh, más popular o más utilizado para realizar las, las coberturas y por qué?
11: Pues creo que, que lo más utilizado tanto por volumen de, de producto como por su utilidad son los futuros eh, además en el, en el banco pues bueno ofrecemos tanto el micro como el mini como, como el contrato grande y al final lo que te da es pues esa posibilidad de ir cubriendo según vas aumentando o disminuyendo tu, tu cartera eh, para que siempre pues esté acorde a la, a la exposición
7: Bueno quizás si le parece eh, lo más interesante sea verlo todo esto con un ejemplo práctico ¿no? cómo hacer una, una cobertura como las que estamos mencionando no
11: Efectivamente, eh, como, como tenemos también en, en pantalla, pues bueno, para, para poder realizar esa cobertura, al final lo que tenemos es que medir eh, el riesgo, digamos, o la exposición que tenemos en esa divisa y comprar el par. En el caso, por ejemplo, del euro dólar, pues si tuviésemos una exposición en, en Apple de más o menos pues unos 20.000 dólares, lo que haríamos sería transformarlos a euros, comprarlos de tal manera que los dólares soportados y los dólares vendidos fuesen lo mismo para que esa fluctuación no, no interrumpiera. Y esperar únicamente lo que es la revalorización de, del activo por, por precio de cotización.
7: Uh -huh. Bueno, eso es lo más eh, importante. No sé si hay algún activo, ustedes que trabajan día a día en el mercado no, con diferentes activos eh, eh, de renta variable, renta fija. ¿Algún tipo de activo que diría que siempre es más interesante hacer cobertura eh, de divisa?
11: Sí, por ejemplo, eh, la, al final lo que más, eh, fluctúa es ese mercado emergente. Traía también un ejemplo con el dólar y, y la lira turca. Venga, vamos al, a verlo, si al, le parece. Al, al final, eh, lo que estamos viendo es como, pues, ese dólar frente a la lira turca se ha revalorizado en un 400% en cuatro años, cosa que en el par euro dólar, pues, es, es, un poquito menos del uno y medio por ciento. Esto es, es algo muy importante, también en un ejemplo en el que traigo, eh, por ejemplo, en Aselsan, que es una, una empresa turca, ha tenido una revalorización muy muy importante en estos cuatro años. Si hubiésemos invertido en ella, por ejemplo, desde principios del 2020 hasta ahora, eh, pues hubiésemos sacado una revalorización muy importante si el tipo se hubiese mantenido eh, en ese 2020, que serían más o menos unos mil dólares, cosa que por ese tipo de, de cambio, si no hiciésemos cobertura, únicamente hubiesen sido 15.000 o sea el, el efecto es importante y sobre todo en esas economías eh, emergentes que la volatilidad y la depreciación de sus divisas sobre todo en, en tipos de interés altos como estamos viendo allí es, es grandísimo es pasar de, de ganar pues prácticamente 68.000 dólares a únicamente ganar
7: 6.000 Siempre recomendaría hacer cobertura de divisas cuando se invierte en algún activo fuera de nuestra eh, moneda madre que sería el euro o hay algunos casos en los que no? Porque, por ejemplo, ese cruce en un momento determinado nos pueda ser favorable, ¿no?
11: Claro, lo que, lo que pasa es que aquí eh, diferenciaría entre querer especular con, con la divisa y únicamente ir a, a esa cobertura. Si nuestro conocimiento y también eh, nuestro riesgo nos permite poder jugar un poco con, con esa eh, fluctuación, eh, podría ser eh, pues una buena estrategia, pero si lo que queremos es, digamos... Eh, una inversión más estable y una inversión únicamente buscando eh, esos activos, esas acciones que, que funcionen y no estar expuesto a ese riesgo divisa, eh, lo suyo sería hacer, hacer la cobertura. Y en cuanto a mínimos, pues se suele hablar más o menos de los 1.000 euros, mm -hmm. el, el mínimo para que compense los, los costes, digamos, de la, de la cobertura. Con, con hacerla el riesgo que te expones.
7: Bueno, pues eh, hoy hemos explicado esto en esta sección de educación eh, financiera, esas coberturas eh, con divisas. Borja de Castro, analista de mercados de Banco Vig, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
11: El placer siempre es mío. Gracias.
1: Bankovic les ha ofrecido este espacio de educación financiera.
7: Hablamos de préstamos hipotecarios cuando se trata de temas relacionados con la financiación de una vivienda, pero se suele emplear también el término crédito hipotecario. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre préstamo y crédito hipotecario? Lo vamos a abordar esta tarde en el programa con Miguel Ángel Bernal, que es socio del despacho patrimonial Bernal y Sanz Bujanda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocía ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Miguel Ángel, ¿estamos hablando de lo mismo?
4: Bueno, a ver, si me permites, una pequeña aclaración. Cuando hablamos de préstamo y crédito, vamos a quitar la palabra hipotecaria, porque son dos cosas diferentes. Un préstamo es una cantidad de dinero que yo pido a un banco, de acuerdo, por ejemplo, 1.500 euros para irme de vacaciones este, este verano, donde ponen a mi disposición los 1.500 euros y yo los voy a tener que devolver con unos intereses. Crédito, sin embargo, es yo eh, el banco me permite llegar hasta 1.500 euros, disponer de 1.500 euros, pero, pero yo no los voy a recibir, sino lo, los voy a ir gastando hasta ese máximo de 1.500, ¿de acuerdo?, según lo vaya necesitando. Por lo tanto, normalmente el préstamo siempre hablamos de hipotecario. Por cierto, que es algo que mmm, se confunde muchísimo, lo de préstamo y crédito hipotecario, ¿eh?,
7: eh, claro, eh, si, si le quitamos el apellido hipotecario nos queda clara esa diferencia, ¿no? El tema es cuando le ponemos ese apellido de hipotecario que ahí no queda demasiado dibujado cuál es esa diferencia exacta entre préstamo y crédito hipotecario, ¿no? Cuando se usa para esto que hemos dicho al principio, para la compra de una vivienda, para la financiación de una vivienda.
4: Exacto. Exacto, vamos a ver, el préstamo hipotecario lo que es normalmente no, normalmente no eh, se hace para la compra de una vivienda o un activo inmobiliario es decir, un, lo, un local comercial lo que se hace es eh, se va a una entidad de crédito, normalmente banco, aunque hay otras entidades y bueno pues eh, con una tasación etcétera, ¿no? y cumpliendo una serie de requisitos el banco nos va a dar nos va a dejar ¿no? la palabra nos da nos va a dejar un dinero normalmente está entre el 80 y el 70 del valor de tasación de acuerdo ¿Eh? para que nosotros hagamos frente a esa compra habrá un 20 un 30 que tendrá habrá que o bien lo tenemos nosotros o tendremos que buscarlo por, por otra parte. ¿eh? Eso es lo que llamamos los préstamos hipotecarios. No solamente para inmuebles, o sea, no, no para viviendas, sino para cualquier tipo de inmueble.
7: Hmm. Eh, entiendo que hay diferencias cuando se usa eh, para, para la adquisición de, de una vivienda eh, en cuanto al pago de intereses, ¿no? En, entre una cosa y otra, préstamo y crédito.
4: Sí, 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 sí. Hay una diferencia fundamental, eh, que son los intereses, ¿de acuerdo? En lo, normalmente los préstamos hipotecarios tienen unos intereses bastante más bajos que eso que llamamos los préstamos al consumo, sí. o lo que hace, a un momento yo te decía, esas líneas de crédito. Por ejemplo, una línea de crédito, para, que, para, para ponerle un nombre, es una tarjeta de crédito, ¿eh? donde los tipos son del 20%. O 19%. Y sin embargo, cuando hablamos de un préstamo hipotecario, normalmente podemos hablar de tipo fijo, podemos hablar de tipo variable, incluso podemos hablar, hacer una combinación de los dos, tipo fijo y tipo mixto. Y ahí suelen ser más baratos. Para que nos hagamos una idea, en este momento en el mercado a tipo fijo eh, puedo encontrar préstamos a tres, cuatro años. O cuatro 3-4%. Si hablo de tipo variable, pues a lo mejor es un Euribor 12 meses, que es lo, en la referencia normal, más un diferencial de 0,75 puntos. Es decir, si el Euribor en este momento es el 2,75, ¿eh? pues habría que sumarle ese 0,75. Otra gran diferencia... Que en el tipo fijo sé lo que voy a pagar siempre, no 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 va a haber mmm, cambio en las cuotas, sin embargo en las cuotas que yo pague, eh, como hay una revisión a Euribor 12 meses, cada año puede variar, que es lo que está ocurriendo sí. y algunas personas desgraciadamente se están llevando pues un gran susto con la subida de tipos que ha habido.
7: Hmm. Eh, hablando de préstamos hipotecarios es bastante habitual que una persona que está hipotecada eh, cambie de entidad. Eh, aquí uh -huh. cuando uno tiene un crédito hipotecario ya estamos hablando de otra cosa. ¿no? Si decide cambiar de banco y pretende que le aprueben una subrogación en otra entidad aquí podría haber problemas ¿no? o los hay de hecho.
4: A ver, eh, hay una ley, que es la ley de contratos de créditos inmobiliarios, en el cual a ti te permite perfectamente, me refiero a ti como a cualquiera de nuestros de, de, de tus oyentes, no mm. eh, cambiarla. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que me van a poner eh, problemas. Por ejemplo, es muy típico que me digan que cuando yo hago el crédito tengo que hacer un seguro con ellos. Eso no lo dice la ley en ningún momento. ¿De acuerdo? En ningún momento. Entonces, ¿puedo cambiar de, de un banco a otro? Sí, sin ningún problema. Eso sí, lo tengo que negociar y tengo que, que, que saber muy bien la ley para poder establecerlo. yo Mi recomendación es, si lo voy a cambiar al banco B, y lo tengo en el banco A, primero ir al banco B que me lo expliquen perfectamente todo lo que tengo que hacer para luego posteriormente ir al banco A o ponerse en contacto pues con un, con un profesional.
7: ¿La complejidad de los créditos hipotecarios los hace, piensa, eh, poco recomendables para quienes no tengan una formación financiera amplia?
4: A ver, eh, la... Eh, no es necesariamente una formación financiera amplia, pero sí unos conocimientos, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes formas, <coughs> perdón, hay diferentes formas eh, para amortizarlo y, por ejemplo, hay, normalmente en España es lo que llamamos el método francés. ¿Qué es el método francés? El método francés es que las cuotas siempre son iguales, lo que pasa es que durante el primer tercio, voy a pensar en un crédito a 30 años, los 10 primeros años lo que yo realmente estoy pagando son intereses, la mayor parte, no estoy amortizando cuotas. Ah. Del año diez al año veinte prácticamente cincuenta 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 de eso los intereses que pago, cincuenta la amortización y los últimos mmm, últimos diez años, es decir del veinte al treinta, es donde realmente yo estoy amortizando. ¿Eh? aunque para pequeños menos cantidad de intereses, en ¿eh? la cuota es donde yo le estoy devolviendo el dinero al banco. Entonces, es importante conocer todas estas cosas.
7: Miguel Ángel Bernal, socio del despacho patrimonial Bernal y Sanz Bujanda. Gracias, muy buenas tardes.
4: Nada, un placer como siempre cualquier cosa que queráis. Aquí estamos, ¿vale?
7: Muchas gracias. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...